0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Antena 2. Rueda el balón, balón, alón. En Antena 2. En Antena 2. Bolas del mundo. mundo. Goles del mundo. Nuestra pelota para hambre. Golazo. ¡Y gol! cuatro. Noticias. Resultados. Voces del fútbol internacional y todo sobre los colombianos en el exterior en 60 minutos a la minutos redonda a la redonda bienvenidos
3: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en el lugar del mundo donde nos esté escuchando a partir de este momento, 60 minutos a la redonda. Toda la actualidad del fútbol internacional, usted lo encuentra a través de Antena 2 en este comienzo de semana, lunes 14 de diciembre del año 2020, y para nosotros es un placer poderlos acompañar en estos 60 minutos de mucha información. Como todos los días, las noticias más importantes del día, las voces de los protagonistas, entre ellas varios de futbolistas colombianos que se han destacado este fin de semana semana celebraciones de equipos tendremos una en territorio sudamericano con el señor Matías Nicolás Galazo y además tendremos la crónica del señor Juan David Riascos el baúl de Juan Chogol la de hoy dedicada a recordar la vida y obra de un ex y entrenador que se fue a una mejor vida pero que sin duda no olvidaremos nunca todos los amantes de este deporte y la música para acompañarlos y amenizar toda esta información del fútbol internacional. Y como cada semana, un nuevo invitado musical. Hasta el viernes, del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, un DJ brasileño, Bruno Martini cantante, productor y actor además dedicado al género electrónico dance pop y deep house el padre de Martini era un músico reconocido en su país y esa fue la forma para Bruno Martini de darse a conocer y obviamente conocer los escenarios musicales, comenzó integrando bandas de rock y en el año 2016 se lanzó como solista teniendo un éxito internacional a través del género electrónico y un sinnúmero de colaboraciones que ya tiene en estos últimos años. Cuatro años. Hoy nos trae su primera canción titulada Sun Goes Down en colaboración con la cantante brasileña Isadora. 60 Minutos a la Redonda. Y de esta misma forma también aprovechamos para sumar a nuestros compañeros, cada uno de ellos haciendo home office. Pero inicialmente le quiero entregar un dato a nuestra audiencia de 60 minutos a la redonda. Y es que el fin de semana Lionel Messi quedó a un gol, bueno a dos de convertirse en el máximo goleador histórico con un solo club. Llegó con el Barcelona a 642 anotaciones en 745 partidos. Le falta uno solo para igualar al Rey Pelé, que tiene ese récord de 643 anotaciones con el Santos de Brasil. Además, si ese gol es en Liga Española, llegará a su anotación número 1. 450, una locura esos números de Messi, de Pelé y todos aquellos que logran superar esas barreras de los 300 goles a nivel mundial y así aprovechamos para sumar a nuestros compañeros cada uno de ellos haciendo home office inicialmente en la ciudad de Cali, el señor Fernando Andrés, el Bambino Quintero Bambi, buen comienzo de semana
4: ¿Qué tal? John, el abrazo para Toño, para todos los oyentes de 60 Minutos a la Redonda por Antena2 y Antena2.com hay nuevo líder en la Bundesliga, luego de 11 jornadas, el Bayer Leverkusen, 25 puntos. Ganó en esta última fecha, goleó al Hoffenheim, el Bayern Múnich empató con el Unión Berlín, el equipo de la clase obrera de Alemania. Y ahora, después de 11 fechas, Leverkusen, 25 y con 24, el Bayern Múnich y el Leipzig. Está buenísimo el fútbol alemán. En Italia, Milan sigue de líder con 27 puntos, a 3 el Inter y a 4 el Napoli, al igual que la Juventus, está apretado el tema en lo más alto de la tabla de posiciones en Italia. Y en Francia bajaron al Paris Saint Germain que perdió con el Lyon este fin de semana, Lille y Lyon 29 con 28 el Paris Saint Germain. Mientras que en España, Atlético de Madrid, Real Sociedad, igualar en puntaje. El clásico de la capital fue para el Real Madrid y en Inglaterra sigue como líder de la Premier, el Tottenham Hotspur. Un pequeño balance de entrada, eh, mi estimado Johnny Toño, en esta información del fútbol internacional para hoy lunes en 60 Minutos a la Redonda.
3: Sí señor, pues por oficio balance en las ligas más importantes del viejo continente Previo obviamente a lo que será una nueva jornada Previo a lo que serán competiciones de copa en cada uno de los países de estas ligas Y obviamente toda esta información la entregamos en 60 minutos a la redonda Y también buen comienzo de semana
5: en la capital de la república para don Antonio Cortés Toño, bienvenido eh, John, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales para usted, para Bambino Todos nuestros oyentes de 60 minutos a la redonda en lo que tiene que ver con los colombianos, eh, pues hombre, Davinson Sánchez creo que pasa uno de sus momentos más difíciles ¿no? en su carrera, porque hombre, creíamos que de pronto al comienzo, pues por lo que le fue con José Mourinho, creíamos que iba a ser tenido en cuenta, o al menos porque arrancó bien algunos partidos jugando titular, otras veces en el banco, pero bueno... Lo cierto es que en este momento el jugador es ignorado y ni siquiera se le tiene en cuenta. Entonces creo que el futuro del jugador se dice que está muy cerca de irse al fútbol italiano. Entonces están esperando a ver qué pasa, que termine y en el próximo verano. Entonces creo que el futuro del colombiano estaría en otro país.
0: Hoy en 60 Minutos a la Redonda Y arrancamos por Alemania
4: porque el Borussia Dortmund destituye a su entrenador Lucien Fabre tras caer 5 a 1 frente al Stuttgart en esta reciente jornada del fútbol alemán
3: UEFA sorteó los octavos de final de la Champions, evento que tendrá seis colombianos en actividad, mientras que en Europa League los emparejamientos de los 16 avos de final tendrán a seis de los ocho colombianos que estarían disponibles en esta competición. En minutos, todos los partidos.
1: Y
5: Frank Fútbol dio a conocer los once nombres de los mejores futbolistas de todos los tiempos en un instante
4: aquí en 60 Minutos a la Redonda. Y en colombianos por el mundo, el León con cuatro colombianos en su plantilla, gritó campeón en el fútbol de aquel país, en la Liga Guardianes, el León venció en la final a Pumas.
3: Los primeros exámenes médicos realizados a Neymar Jr. descartan que haya sufrido una fractura y todo apunta a que regresará a los terrenos de juego en tres semanas. Una muy buena noticia para Brasil y para el Paris Saint-Germain, después de verlo salir en camilla y entre
5: lágrimas. Después de llevar cuatro derrotas consecutivas en la Premier League, el equipo del Arsenal, su técnico, el español Michael Arteta, dice que todavía no suena el timbre del pánico.
3: Y estos son solo los titulares, ya venimos con todo el desarrollo de la información. Aquí, 60 Minutos a la Redonda, por Antena 2.
0: 60 minutos a la redonda en Antena 2.
3: Seguimos en 60 minutos a la redonda, lunes 14 de diciembre del año 2020 y a partir de esta semana escucharemos al DJ, cantante, productor y actor brasileño Bruno Martini, dedicado a los géneros electrónicos, dance pop y deep house. Este señor nos trae hoy su primera canción titulada Song Goes Down en colaboración con la cantante brasileña Isadora y también nos da pie para invitarlos a que nos sigan a través de www.antenados.com Si está conectado a través de su ordenador, vaya a la parte superior derecha de su pantalla ...y déle click a ese enlace que va a encontrar ahí o dele play y automáticamente nos podrá escuchar durante las 24 horas del día. Ahora... Ya saben, ¿no? Eh, ahí encuentran no solamente inform información y noticias del fútbol, además, de todos los deportes. Obviamente todo enfocado a los eh, deportistas sudamericanos y obviamente colombianos que siempre se destacan. Y también a través de este mismo portal ustedes pueden seguir los podcasts de este programa 60 Minutos a la Redonda. Y también, además, pueden estar eh, muy pendientes de todas las transmisiones de los diferentes eventos, bien sea liga colombiana, partidos internacionales o eventos en donde, como les decía, un comienzo siempre hay una bandera colombiana y un deportista eh, sacando la cara por nuestro país. Y aprovechamos también para el mensaje de RCN Radio y la campaña de 60 Minutos a la Redonda. Falta muy poco para decirle adiós a esta lamentable pandemia. Pero por el momento, pilas con el autocuidado. Tapabocas, tapañatas, lavado de manos y distanciamiento. Si te cuidas, nos cuidamos todos.
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos Con el COVID-19 Debemos detectar, aislar Y reportar Estas son las tres acciones claves Para contener el virus La conciencia, responsabilidad Y solidaridad con los demás Pueden salvar vidas En donde estés RCN Radio Contigo 60 Minutos a la Redonda, en Antena 2.
6: Seguimos
3: en 60 Minutos a la Redonda y momento para hacer nuestro primer eh, barrido noticioso. Y le consultamos al señor Antonio Cortés sobre una de las noticias del día, eh, la revista, la famosa revista France Football, en territorio francés, dio a conocer el once ideal de todos los tiempos. Bambino y Toño. Todo el mundo está comentando que faltó fulanito, que por qué no sacaron a este, que por qué dejaron a este. Pero inicialmente, don Antonio, ¿cuál es el once ideal que eligió France Football?
5: Sí, señor. Ese once ideal es el siguiente. Además, es, eh, son los ganadores del Balón de Oro de Leyendas, ¿no? Ese es el, el galardón. Bueno, son... Los siguientes, el 11 es el siguiente. El señor eh, Led Yacin como el mejor portero de todos los tiempos. Los defensas. Lo Led Yacin en el arco. Uh -huh. Los defensas. ¿Sí, ¿no? Cafú, Beckenbauer y Maldini. Mediocampistas, ¿Sí? Xavi Hernández, Lothar Matthews. A Cafú lo ponen
4: como defensor. Sí. Claro, es que. En línea de tres. En línea
5: de Sí, tres. o sea, Correcto. ellos ellos hacen... O sea, con tres defensores, ¿no? Es como, como acomodarlo, ¿no? Sí.
3: Y también para darle más espacio y agregar otra gran figura del medio campo
4: del ataque. Uno de debe imaginar Exacto. también, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, Exacto. Porque, porque... Para no dejar por fuera a Cafú, que fue un gran lateral derecho, ¿cierto? Mm. Para poner tres defensores y acumular más jugadores en el medio campo. Exacto. Y en la
5: parte delantera. Correcto. Sí, sí señor. señor. Eh, entonces ya dijimos Cafú, Bequenbauer y Maldini, ¿no? Bueno... Uh -huh. Volantes, Xavi Hernández, Lothar Matius o Mateus. Discutible. Pelé y Maradona. Uh -huh.
1: ¿Y como los, los
5: centrocampistas. ¿sí? Y adelante con Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Luis Nazario. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Luis centro. Nazario. Bueno,
3: eh, bueno, viendo rápidamente a ver cuántos Pero, sudamericanos. Uno Cafú. Dos Pelé, tres Maradona, cuatro Messi, cinco Ronaldo Nazario. Cinco futbolistas sudamericanos. Maradona y
4: Messi en el, el onceno ideal de
3: la historia del fútbol según France Football. Vea usted. Sí. Uh -huh. Sí, señor. ¿Y usted cómo, cómo ve esa situación? ¿Cómo ve esa elección? Porque ahí también nos hace falta Johan Cruyff, ¿no?
5: Johan Cruyff nos hace falta.
4: Claro. Yo discuto lo de Cafú como defensor. Me parece que hace falta un Roberto Carlos como lateral izquierdo. De acuerdo. Yo discuto lo del arquero Yasim y discuto lo de Xavi.
3: A mí, de resto me parece lo perfecto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo cambiaría, Bambino?
4: No, es que hay tantos jugadores, Di Estefano, Cruyff. Por ejemplo, en La Puerta eh, eh, se habló mucho, los historiadores, ¿no? Marden Devia. Uh -huh qué sé yo, eh, que el Divino Zamora, ¿se acuerda el español? Sí. Que hablaban de, de él muy bien por ahí en los 30, en los 40. Sí. Eh, un poco más acá, a ver, Mayer, eh, Shilton, sí. eh, Jan Puff, sí, eh, Dinosov,
3: Dino el mismo y Oliver Kahn
4: no sé, no sé. Tanto arquero y Yassín. Tengo dudas. Bueno. ¿A
3: quién cambiaría por Cafú? A Roberto Carlos, ya dijo, ¿no?
4: No, yo haría cuatro en el fondo. No, no, yo okay. pondría por izquierda a Roberto Carlos y por derecha a Cafú.
3: Okay. Pero, por ejemplo,
4: Carlos Alberto, el de la selección brasileña del Mundial del 70.
3: Haría falta Carlos Alberto
4: ahí. por un lado, Cafú por el otro.
3: Uh -huh. ¿Y mantendría los dos centrales, Maldini y cierto? Beckenbauer?
4: Sí, Beckenbauer
3: tiene que estar, y Maldini. Claro, total. Sí, sí Maldini también.
4: también, Maldini también, es sí. Otro,
3: otro referente. Bueno, ¿usted discutó también a quién? ¿A Xavi Hernández?
4: A Xavi, sí. No, pero es que ya con cuatro en el fondo sobraría a Xavi. Hagamos el 4-3-3, o quedémonos con el 4-3-3. No, es que
5: a Xavi lo ponen es como volante, bambino, no como defensor.
4: No, por eso, yo saco un volante... Porque si usted observa el onceno de France Football, es 3-4-3. Sí, sí, Yo haría sí, sí. un 4-3-3 y meto a Roberto Carlos.
3: Claro, según Bambino, eh, sobraría ¿Y saco a Xavi eh, teniendo 4 en el fondo, sacaría a Xavi, a Xavi Hernández.
4: Y discuto lo del arquero Yacim. Uh -huh.
3: ¿Y el tridente le gusta?
4: Sí, CR7, sí, R7, sí. Ronaldo. Mateos, Messi. Pelé, Maradona, Cristiano, Ronaldo, Messi. La pregunta es ¿quién defiende en ese equipo?
3: Sí, Mathews Lothar Matius. Eh, ¿Y usted, Alberto
4: Beckenbauer, que
5: Maldini, Don Antonio? Sí, eh, mm. a, mí, a mí en este equipo me falta Johan Cruyff. Totalmente, ¿no? Sí, a mí me creo falta, falta Johan Cruyff. Cruyff. Eh, yo por Maldini reemplazaría, lo reemplazaría con Roberto Carlos. ¿A Maldini por Roberto Carlos? Oh, Roberto
3: Carlos de central. De lateral a central.
5: No, eh, no, me, metería ahí a Robert, Yo haría en cuatro. O sea, uh -huh. Beckenbauer, eh, Johan Cruyff, como centrales, ¿no?
4: ¿Le faltaría un central?
5: Claro. Por eso, Beckenbauer y Johan Cruyff. Pero Cruyff es en, en, en ataque, ¿no? Cruyff de ah, ah, sí, 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 no, 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 no. Cruyff, no, excúsenme, Cruyff claro. fue, fue atacante. Pero claro, claro, en este once, en, en este once, yo, a mí me falta ahí Johan Cruyff. Eh, yo creo que, pues, por Xavi, me parece a
4: mí Bueno, meta a Cruyff y saque a Xavi. Exactamente. Ahí mm, lo iba a acomodar.
3: Bueno, pero es que, bueno, es que lo de, lo, lo de Xavi... Es que es complicado, ¿ah? ¿eh? No es fácil, la verdad se le vienen muchos por nombres. ejemplo ¿Dónde? ¿Dónde? Y, es es que, y, como
5: y es que se por, exacto, y es que se quedan muchos pero muchos jugadores mm. y muy sí, muy claro, buenos muchísimos pero, pero muchísimos. muchísimos muchísimos y buenos
3: ahora es que no es una tarea sencilla no no es una tarea sencilla eh, configurarlo no es una tarea sencilla. lo que pasa es que esto, pero bueno esto,
5: esto lo hacen por votación no
3: claro si ustedes tuvieran que agregarle a este 11 ideal un entrenador quién sería bambino
4: Ah. En estos momentos. Pregúntele a Toño mientras yo voy pensando. ¿Toño? a ver mientras eh. piensa Bambino. <risa> Sir Alex
5: Ferguson. Ferguson. ¿Y usted qué opina, Bambino?
4: Zagalo. Sí, lo ganó todo con el Manchester United, duró mucho tiempo allá, más de 15, 16 años. Zagalo, Sagalo, no, no. Tocaría pensarlo bien, eh, John. Me cogiste a quemar ropa. No, no, no es tampoco
3: fácil, no. No es tampoco fácil, no, totalmente. No, yo, yo, tiro ahí, pero si hay, que se buscar, en, ah, ah,
5: hay que buscar claro. técnicos que lo hayan ganado, ¿no? Que hayan ganado todo y esto. Por ejemplo, no sé. Yo no sé si Guardiola encajaría ahí.
3: Eh, ¿Por qué no? Claro, ganador. Sí, claro. No, por todo pero lo ganó. que ganó, con, con lo, lo que ha hecho lo ¿no? a lo largo todo. de su carrera. Eh, discutible algunas situaciones, sí, eh, pero eh, no algunos sé. facilismos, eh, no sé, por así decirlo, en cuanto a lo de la carrera, pero no, es un hombre que tiene que estar entre los mejores por, por todo lo que logró. Eh, ¡Victorio Pozo! Con...
4: ¿Se <risa> <¿Te> acuerda? <risa> pero el, que sacó, el que sacó dos veces campeón de Italia.
5: Sí, señor. Sí, claro, ¿por qué no? En plena
4: Estará dictadura ahí. del Dush. Claro. Bueno, pero, iremos, iremos pensándolo, no, ¿le no, parece? Eso no, no entra ahí. Iremos,
3: iremos pensándolo eh, y le vamos a ir agregando, a ver, sí, candidatos a, claro. a ese entrenador que debería sumarse a este once ideal de France Football si a ustedes les parece... Bilardo? Bilardo, claro, tiene que estar también ahí, ¿no? También tiene que estar ahí. ¿Entra? Bilardo. Total, total, también tendría que entrar en esa lista. También debería ¿Y por entrar... ¿Por qué no en el flaco?
6: Lista.
3: Menotti. Mm, totalmente
5: son ganadores. Por flaco
3: Menotti también, también, también. Es que la, la lista puede, puede armarse eh, ampliamente, ¿no? A ver, mire, por acá nos dice el señor. <risa> no, esto ya es una, una, una mala situación. Me, me el señor imagino. Osorio Muñoz del staff también ya, ya también tirándose la, la sección de, de agregar entrenadores,
4: pero bueno, esto es 60 minutos a la redonda, ya viene. La... No me diga, no me diga que, no me diga que Mondeportes puso o a Luis Fernando Suárez o a un técnico de por acá.
3: Sí, de por acá, de Bogotá más exactamente, eh, del equipo asegurador. 60 minutos a la redonda.
7: Amigos de 60, el club Sporting Cristal del fútbol peruano fue fundado el 13 de diciembre de 1955 en el distrito del Rimac por el ingeniero Ricardo Ventín Mujica y su esposa Esther Grande de Ventín, propietarios de la cervecería peruana Bacus y Johnston. El club y la empresa cervecera han estado ligados estrechamente desde sus inicios y es por esta razón que Sporting es conocido popularmente como el conjunto cervecero o los cerveceros. Cristal era precisamente el nombre del producto más popular de la cervecería. El Sporting Cristal participa en la Primera División del Perú desde 1956. Ahí obtuvo su primer título. El equipo Rimense ha conseguido 19 campeonatos de Primera División. Es el club más ganador desde que existe el torneo descentralizado. Y es también el primer equipo tricampeón de la era profesional por los títulos conseguidos en el 94, 95 y 96. El cervecero ha jugado siempre en la máxima categoría de Perú, siendo uno de los pocos equipos que nunca ha descendido. Jugamos,
1: sudamos, Perdemos, ganamos, pero al final nosotros campeonamos.
7: En el plano internacional es con 36 participaciones y el equipo peruano con más presencias en la Copa Libertadores de América. Sporting Cristal fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1997. Esta fue su mejor participación internacional y se convirtió en el último club peruano en llegar a una final de Copa. Muchas veces es referido como el club que nació campeón ya que consiguió el campeonato de 1956. Era su primera intervención y su primer año de vida. Además, por sus diversos logros deportivos, es considerado uno de los tres grandes del fútbol peruano. Sus rivales deportivos tradicionales son Alianza Lima y Universitario, con los que disputa los partidos clásicos. <risa> 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 Sporting Cristal jugó siempre de celeste y pantalón blanco durante el periodo del 70 al 77 en honor a la empresa Bacchus y Johnston se utilizó una camiseta azul, el color representativo de la cervecería, pero luego volvió a ser celeste con un tono más oscuro y así se mantiene en la actualidad.
1: Gloria, yo quiero verte ganar en la cancha a todo rival
7: Cristal es uno de los equipos con mayor cantidad de seguidores en el país, según varias encuestas realizadas en los últimos años. Si bien mucho tiempo ejerció su localidad en el Estadio Nacional, en la actualidad juega sus encuentros en el Estadio Alberto Gallardo, con capacidad de 18.000 espectadores, antes conocido como Estadio San Martín de Porres y rebautizado por el club con el nombre de su máximo ídolo. El estadio es propiedad del Instituto Peruano del Deporte, pero el club tiene el derecho del usufructo hasta el año 2022. 65 años, Sporting Cristal de Perú en 60 minutos a la redonda.
0: 60 Minutos a la Redonda en Antena 2 Colombianos en el Mundo en 60 Minutos a la Redonda
4: Y hacemos este arqueo el día de hoy, 14 de diciembre con los eh, jugadores de Selección Colombia ...que tuvieron de participación este fin de semana... ...por ejemplo Ospina otra vez en el Banco de Emergentes... ...en la victoria del Nápoles 2 a 1 sobre la Sampdoria... ...en el fútbol italiano... ...Luis Manuel Orejuela titular en el empate sin goles entre Gremio y Goiás ...en el fútbol brasileño Daniel Muñoz... ...estuvo en la derrota del Genk frente al Enderlech... ...en el fútbol belga Jerry Mina no, titular y tuvo un buen partido... En el triunfo del Everton sobre el Chelsea en la Premier League, Davinson Sánchez, una vez más, no fue convocado por el técnico Mourinho en el Tottenham. Jason Murillo, a esta hora, vamos a revisar, muchachos, porque hasta ahora juega Jason Murillo en el fútbol español con el Celta de Vigo. Seguramente es titular. Sigamos, John Hanner Lukumi, 90 minutos y fue amonestado en la caída del Henk. Con Anderlecht en Bélgica, William Tecillo jugó todo el partido y campeón del fútbol mexicano, el León, su equipo venció a Pumas, 2 a 0, Frank Fabra, estuvo en el banco en el empate de Boca y Arsenal en la Copa Diego Armando Maradona y Johan Mojica, ingresó sobre el final en la victoria del Atalanta sobre Fiorentina en el fútbol italiano, Juan Guillermo Cuadrado, otra vez destacado en el triunfo de la Juventus, esta vez frente al Génova, Mateo Zuribe no fue convocado en el Porto, que le ganó 2 a 1 a Tondela en la Copa de Portugal. Campuzano fue suplente en el empate de Boca frente a Arsenal. Barrios reapareció con el Zenit, que le ganó 3 a 1 al Dinamo Moscú. Jefferson Lerma eh, figura y titular en la goleada del Bormut en el fútbol eh, inglés segunda división. Edwin Cardona ingresó al minuto 78 con Boca. James por lesión no fue convocado en el partido Everton 1, el Cicero, Alfredo Morelos salió reemplazado en el minuto 73 en la victoria 2 a 1 de Rangers sobre el Dundee United Luis Suárez marcó otra vez gol con el Granada que le ganó al Elche, salió al minuto 75, tercer tanto de Suárez en la actual temporada, Dubán Zapata fue titular y marcó asistencia. Para la victoria del Atalanta 3 a 0 sobre la Fiorentina asistió en el primer gol Luis Fernando Muriel fue suplente ingresó al minuto 74 mientras que Luis Díaz entró al minuto 52 en la victoria del Porto sobre el Tondela y otros colombianos destacados eh, Baloyes en el fútbol argentino gol para Talleres en la victoria frente a San Lorenzo y en el fútbol turco Rodallega marcó de penal pero su equipo el Denis Lispor cayó frente al Casim Pasa lo más destacado de los colombianos este fin de semana por el mundo
3: a partir de este momento, 60 minutos a la redonda, se dispone a abrir el baúl de Juan Chogol, la crónica recreada por Juan David Riascos que repasa los hechos, hazañas e historias del fútbol en el mundo. Bienvenidos.
2: Hoy abrimos el baúl para recordar a Alejandro Sabela, el entrenador argentino fallecido recientemente que dejó huella en la rica historia del balompial biceleste.
1: Para mí la palabra de liderazgo suena demasi demasiado pomposa con mi manera de ser, demasiado grandilocuente.
2: Nacido el 5 de noviembre de 1954 en Buenos Aires, Pachorra, apodo que se ganó por su andar cansino en el campo y que significa en el lenguaje argentino tranquilo, pausado, comenzó tarde su misión como entrenador en propiedad. Tras ser asistente de Daniel Pasarela por muchos años en clubes y selecciones, en 2008 Sabela tuvo su gran chance en Estudiantes de la Plata, donde consiguió una Copa Libertadores en 2009 después de 39 años de sequía y un título nacional en 2010 con los Pincharratas.
1: Menor ¡Arriba, sube, José ¡eh! Respeto y honor al club atlético Estudiantes de, eh, estudiante de la Plata. Hoy... Eh... Estuvo contento y humildemente creo haber entrado en el Olimpo de este club.
2: Los números de Alejandro Sabela en Estudiantes hicieron que el 6 de agosto de 2011 fuera presentado como entrenador de la selección argentina que tras clasificar en la larga eliminatoria sudamericana llegó al Mundial de Brasil 2014 con la ilusión de título y tras ganar su grupo ante Bosnia, Irán y Nigeria sufrió en octavos de final para vencer a Suiza superó en los cuartos a Bélgica y al empatar con Holanda lo venció en penales para alcanzar después de 26 años una final de la Copa del Mundo teniendo nuevamente como rival a Alemania Un gol de Mario Götze en la prórroga privó a Argentina del tercer título y a Sabela de inscribir su nombre en el palmarés de los ganadores.
5: ¡Churle! ¡Saca el centro Götze! ¡Señoras y señores, gol de Alemania! Apareció
2: Götze, centro de Churle, la para con el pecho y define. ¡Vamos Argentina, que faltan ocho! ¡Le quedan ocho
1: minutos al partido! Gol de Alemania, Götze... Esto todavía no está terminado. Eh, lo felicito a los, a los jugadores que, que son un orgullo, un orgullo para, para, para el país, el esfuerzo que hicieron y el campeonato que hicieron.
2: Tras su salida de la selección, Alejandro Sabela no dirigió más. Producto de una enfermedad, se alejó de los banquillos. El pasado 8 de diciembre, el profesor del fútbol argentino dejó el mundo terrenal. Seguramente en la eternidad, un glorioso equipo de estrellas lo convocó para ser su técnico.
3: Fútbol de Europa Bueno, y momento para hablar sobre la Champions y la Europa League. Pero antes, el señor Bambino Quintero en Colombianos por el Mundo hablaba sobre Jason Murillo. El Celta derrota este en este momento cuatro goles a cero al Cádiz y Jason Murillo no fue convocado. Hoy lo está reemplazando Néstor Araujo, compañero ahora de Josep Aidó. En el conjunto del Celta de Vigo. Bueno, señores, bambino, Toño, oyentes, hablemos un poco sobre la Champions esta mañana. Sorteo Unión Suiza y ya tenemos claro cómo se va a disputar los octavos de final y los dieciséisavos de final de la Europa League. Bueno, comencemos en Champions con fechas. Los partidos de ida y vuelta, eh, 16 de febrero y 10 de marzo para los partidos Leipzig de Alemania frente al Liverpool de Inglaterra y Barcelona de España frente al Paris Saint-Germain de Francia. ¿Cómo les parece estas dos llaves, eh,
4: señores? Bueno, en la llave del Barcelona candidato del Paris Saint-Germain le tocó muy duro al Barcelona o le tocará muy duro al Barcelona. Uh -huh. Este es el peor Barcelona de mucho tiempo, ¿eh? Este es seguro. Y seguro Leipzig sí. Liverpool, muy pareja, John, ¿eh?
5: ¿Y usted don Antonio? Para mí pasa el Paris Saint-Germain y para mí pasa el, el Liverpool.
3: Y el Liverpool, ok. Es que ese partido, Leisip-Liverpool... Sí es. Ah, Toño de una
4: vez está arriesgándose.
3: Dando, sí, Muy bien. sí, de una. una.
4: Hay que tirarse al de agua una. de una. Eso es de
3: bueno, una. El hombre yo le voy a dar mis si el monedas. El va con toda. <risa> mis <risa> monedas no creo que ya no me alcanzan para el Leisip. Creo que sí va a ser Liverpool eh, y yo le voy a poner las monedas al Barcelona. Eh, ida y vuelta 17 de febrero y 9 de marzo oporto Porto Lluve. Aquí el primer encuentro entre Colombianos y Sevilla Borussia Dortmund. ¿Qué opinan? Borussia Juventus. Juventus por encima del Porto, dice Bambino. Sí. Y Sevilla Dortmund. Sí, y Sevilla, Sevilla. Y Sevilla, para usted,
5: don Antonio. Para mí va el eh, va la Juventus. En esa llave con el Porto pasa la Juve y, y va para mí el, el Borussia Dortmund. Yo también estoy en esa, Juve Dortmund.
3: El 23 de febrero, ida, vuelta 17 de marzo, Lazio, Bayer Múnich, Atlético, Chelsea. Bayer, Bayer ¿Y entre Atlético y Chelsea? Ese Chelsea es tan raro. Tiene tan buenos jugadores, pero es un equipo tan irregular. Sí, sí, es muy no, raro. no. Oiga, Atlético, Atlético. Oiga, es, el,
4: el
5: fútbol es todo raro, ¿no? Cuando son favoritos se pegan una empastelada con equipos que uno dice, no, no puede ser. ¿Y para bueno, usted, don Antonio? Para, para mí, el Bayern.
3: Uh -huh.
5: Y en el otro pasa el Atlético.
3: Bueno, yo también comparto Bayer Atlético. Bueno, partidos de ida 24 de vuelta 10, eh, 24 de febrero y 16 de marzo, todo esto 2021. Borussia Mönchengladbach, el equipo alemán, frente al Manchester City. Y Atalanta, el equipo de los tres colombianos, Mojica, Zapata y Muriel, frente al Real Madrid de Sidán.
4: Le tocó muy duro al Atalanta. Bastante. Real Madrid y Manchester City.
3: Real Madrid y Manchester City eh, Sí, comparto, también lo acompaño
5: Comparto con Bambino bien, También. Sí, son los clasificados Muy bien, también,
3: también los acompaño en esa, sí señor Bueno, eh, Europa League En Europa League también entramos Se va el Papu recta... Gómez
5: ¿eh? se, Sí, es, se va, ya es, confirmado Ese vestuario está caliente, ¿no? Pero sí, se tenía se va, todo calladito Y dice, calladito.
4: Que, y dice que, que apenas se vaya la va a cantar toda <risa> Va a es prender va. el ventilador Epa, sí, sí. ¿Y señor, por qué no lo ¿por qué no lo dice
5: antes? Claro, es que debe, sí o no, debe decir antes, y, y frentearse claro, allá sí, en no. el vestuario.
3: Hablan de sí. peleas entre el cuerpo técnico, los jugadores, pero totalmente. Pues para la muestra un botón lo que pasó 8 años atrás en Selección Colombia eh, bueno, Europa League 16 avos de final 24 equipos de la fase de grupos y se sumaron 8 de Champions para un total de 32 señores, partidos ida y vuelta 18 de febrero y, y la vuelta el 25 eh, del mismo mes Wolfsberger de Austria enfrentará al Tottenham, el equipo de Davison Sánchez Dinamo Kiev de Ucrania al Club Brujas de Bélgica con Eder Árbales Baranta el Royal Antwerp de Bélgica frente al Rangers de Escocia de Alfredo Morelos, el Salzburgo de Austria frente al Villarreal de Carlos Vaca español, el Granada frente al Napoli, acá otro encuentro de colombianos, Luis Javier Suárez en Granada, activado en redes contrarias y David Ospina que también es otro de los hombres que viene ahí en esa eh, rotación John, que tiene Gatuso me con Meret.
4: Señor. Me detengo allí, el mejor homenaje que le puedo hacer el Napoli a Diego Armando Maradona. Es ganar la Europa League. Como lo hizo Totalmente. alguna vez Maradona con este equipo en los 80, cuando ganó la antigua Copa de la UEFA.
3: Me gusta, me gusta. Sería un bonito reto para ellos, sí señor. Eh, se lo compro, se lo compro Bambino mire, más partidos, Young Boys de Suiza enfrentará al Bayer Leverkusen, el conjunto alemán, con un colombiano pero lesionado Santiago Arias, Real Sociedad Manchester United, Benfica Arsenal Estrella Roja de Serbia frente al Milan, Eslavia Praga de República Checa frente al Leicester City, Sporting Braga de Portugal ante la Roma de Italia el Krasnodar ruso frente al Dinamo Zagreb de Croacia, el Molde de Noruega frente al Hoffenheim el conjunto Teutón, Maccabi Tel Aviv, el Israelí frente al Chávez Shakhtar de Ucrania, el Lille francés frente al Ajax de Países Bajos y el Olympiacos en, eh, enfrentará al PSV Eindhoven, el otro conjunto de los Países Bajos. Allí cómo ven las posibilidades, yo sé que es difícil memorizar eh, esta participación, pero por ejemplo, en el caso de los colombianos, cómo ven eh, eh, su paso a la
4: siguiente fase, Bambino y Toño. Bueno, voy por el Napoli de Ospina, en el enfrentamiento frente al Granada de Luis Suárez. Uh -huh. Rangers eh, entre el Royal ver,
6: Bayern de Vélica.
4: Bayer Leverkusen hoy es el líder de la Bundesliga, está peleando codo a codo con el Bayern Munich y con el Leipzig. Ojo con el Leverkusen. Además es un equipo que viene jugando bien desde hace rato. Lo que pasa es que le toca sí. enfrentarse a, al, Real, perdona, al, equipo, al Bayern Munich, al Borussia Dortmund. En su mejor momento ahí en la Bundesliga. Uh -huh. eh, por ejemplo, Real Sociedad en eh, Manchester United. Yo sé que no hay colombiano en esta llave, pero la Real Sociedad uh -huh. está peleando el liderato. Y ya fue líder, eh. ahora es co-líder uh -huh. con el Atlético de Madrid en España. Y el Manchester United no viene bien de Champions, aunque faltan uh -huh. algunos días para ese enfrentamiento. ¿Qué otros equipos? ¿Lo de los colombianos? A ver, Tottenham frente al Wolfsberger de Austria. Ah, no, 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 debe clasificar
3: el Tottenham. Brujas, Dinamo Kiev, el de Balanta. Es más, favorito. Sí, es favorito total. Este es un poquito más más equilibrado, ¿no? Dinamo Kiev, Club Brujas, un poquito más equilibrado. Royal Antwerp, no, Rangers. No alcance, no. el, el
5: Rangers también clasifica para mí.
3: La que pilas que ese Royal Antwerp dio la sorpresa, ¿no? Pero dio la sorpresa.
5: Sí, sí, pero Rangers me parece a mí que es más.
3: Bueno, Salzburgo-Villarreal Ninguno no de los pasos, dos tiene el el ropa para llevar, llegar a que... las finales Sí Sí, es la verdad, esta, esta es la, la, lo que tiene que ver con los 16 avos de final entonces en Europa League, con muchos de los futbolistas colombianos que tienen allí posibilidad de poder entrar en escena. Eh, antes de hacer el segundo barrido noticioso, Bambino Otoño, y esto va a ser muy rápido por el tema de tiempo, el señor Osorio Muñoz nos acaba de compartir un dato buenísimo que tiene que ver con eh, los nominados. Hablábamos en la primera media hora sobre los 11 que eligió France Football, ¿no? pero France Fútbol además eligió también el once ideal de plata, y mira esta nómina de plata que aquí o hay sea, el un, un buen ejemplo claro, pero aquí hay un buen ejemplo de los que nos hacían falta al otro lado, Buffon en el arco, también Uy, sí, tres sí, defensores sí, sí. ya que el que usted decía, Carlos Alberto Oiga, pero
4: perfectamente Buffon podría ser parte del equipo dorado totalmente, por eso le decía que muchos de los de acá Cierto.
3: pueden eh, llegar fácilmente al, al, al A Buffon en defensa 3, Carlos Alberto Varesi y Roberto Mire, Carlos, allí ya dos Alberto. sudamericanos. Mares
4: y Roberto
5: Carlos. Sí, ahí está Roberto, claro. Sí,
3: señor. En el medio campo, Sidán, Pirlo, Raihard y Estefano. Uh, ese medio campo maravilloso. Ejemplo, y, y un Estefano... tridente conformado por Garrincha, Cruyff y Ronaldinho. Ah, es, que es,
4: una sí. no, no, es
5: que No, no, es que nos dejaron. <risa> Qué maravilla. Nos dejaron a los otros en el, en el equipo. Es complicado. B difícil de armar, de es configurar. más, sacamos o podemos
4: sí. sacar un equipo de bronce y sale
3: buenísimo también. Sí. sí, pero totalmente. Y puede agregarle más categorías y también seguramente va a alcanzar Bambino. Pero venga Bambino, a propósito que estamos en, en fútbol de Europa, eh, ¿qué fue lo que pasó con Lucien Favre, el entrenador suizo que fue destituido del Borussia Dortmund? Lo echaron. ¿Por la goleada?
4: Perdieron 5-1 técnico el Stuttgart. Sí. La tercera consecutiva en el Signal y Duna Park. Y no aguantaron más y sacaron a Fabre. El Borussia Dortmund es quinto con 19. Está a 6 del líder Bayer Leverkusen, que tiene 25. Y a 5 del segundo y del tercero, que son Bayer Múnich y el Leipzig. Se queda sin técnico y esperemos qué decisión toman en el Borussia Dortmund tras la salida de este técnico de 63 años. 63 años dos temporadas eh, compitió palmo a palmo con el Bayern Múnich estuvo en Champions League en fin, no va más Fabré con el Borussia Dortmund
3: sí señor, y su reemplazo va a ser el asistente, ¿no? el asistente de Fabré va a ser el hombre que va a quedar encargado del equipo teutón pero, bueno señor
4: pero, pero, pero todavía no es un hecho que lo dejan, o sí
3: no, no es va qued, en este momento eh, va a quedar hasta el Interino. final de temporada Interino, correcto Edin Terzic Edin Terzic, Ed el asistente sí, el táctico Él va a dirigir frente al Werder Bremen uh -huh. Claro Pero, Pero no cómo se, se sabe si va a ser el técnico claro. Comenzó a trabajar desde el domingo, no. Ya están hablando sobre otros posibles candidatos a, a llegar al, al, al banco técnico del Borussia Dortmund, pero eh, que termi terminara la temporada Edin Terzic es un hecho. Ya está, es más, al frente del equipo desde el domingo. Ya comenzó a hacer su primer entrenamiento previo al enfrentamiento frente al Werder Bremen. Señor Antonio Cortés, usted hablaba en un comienzo sobre una preocupación que existe en el entorno del Arsenal, ¿no? Lleva tres fechas consecutivas sin eh, ganar en Premier a eso súmele cinco sin saber lo que es ganar. La última victoria fue el primero de noviembre frente al United, pero hay preocupación en la directiva, cuerpo técnico, además el tema del descenso también muy cercano.
5: Sí, lo en la directiva sí, pero el técnico está tranquilo, dice que, que a pesar de en los últimos cinco partidos, de los últimos cinco partidos ha perdido cuatro seguidos, es decir que una rachita tenaz que lleva el equipo que dirige el señor eh, Michael Artete, el español pero eso no, resulta que lo más grave es que está a cinco puntos del descenso entonces, pero no pero le preguntaron a Arteta, pero usted no le preocupa que el equipo esté cerca del descenso y, y no pase nada, dice no, que a él no le preocupa porque todavía, según él los directivos no han puesto el, el, el dedo en el timbre de, del pánico es decir, todavía no le han dicho nada a él pero, pero yo no sé, o sea que, que a mí me parece que una Emery con menos tuvo que irse o no
3: Totalmente, con menos tuvo que irse ahora. Lo de Arteta parecía que iba comenzando, iba tomando buen rumbo. Sí, terminó pero sí, bien. Se ha ido se ha ido cayendo el equipo en los últimos partidos los resultados no dan no y en un equipo como este que hace tiempo le invierten tanto y no consigue nada pues es muy complicado sostener un cuerpo técnico eh, como es este caso con el español. Señor Bambino eh, nos quedan los últimos segunditos pero anoche tras noche viendo la final sí. del fútbol mexicano de vuelta cuatro se colombianos en el campeón
4: sí señor, ¿cómo le pareció? Bueno, eh, más león más León, porque además empató en la ida allá en la Ciudad Universitaria. Y ayer ganó 2 a 0. El segundo gol fue de Jairo Moreno. Golazo. Al minuto 83. El primero, el del goleador Gui al minuto 12. Eh, cabe recordar que Barreiro no pudo jugar porque fue expulsado en la ida. Mosquera, Andrés Mosquera Guardia, el ex Medellín, el ex América. Con el número 4 fue amonestado. Titular y William Tecillo. Número 6, lateral izquierdo. Jairo Moreno llegó desde el banco. Y marcó el segundo tanto para el León. El equipo mexicano que se alzó con este campeonato de Primera División Liga Guardianes. Eh, venciendo a Pumas de la UNAM. Octavo título para el León. Octava estrella como diríamos en Colombia. Y de esta manera celebraron en eh, la ciudad de León. Sí, León señor. hace parte del Bajío Mexicano, ¿cierto? Allá okay. en Guanajuato, donde vivían en las Guanajuato. tías de la chilindrina, ¿se acuerda? Muy bien. <risa> sí, Octavo título para los Esmeraldas en el fútbol de la eh, fútbol de la, ¿sí? la Liga MX o la Liga Guardianes, como le quiera llamar.
3: Correcto, sí señor, y se llega entonces al top 4 de los equipos más ganadores del fútbol mexicano. El líder es América con 13 títulos, segundo Chivas con 12, tercero Toluca con 10 tercero eh, cruz azul con 8 y se le suma 4.1 león con 8 títulos así que eh, muy bien por los futbolistas colombianos y este muy buen hecho que consiguieron pero anoche con esa frialdad con la que definió eh, este futbolista colombiano jairo moreno pues esto dijo después de coronarse como campeón jairo moreno el campeón uno de los campeones en el fútbol mexicano y es colombiano
1: toteo la gloria a dios Creo que cuando me la yo dijeron que no iba a jugar. Pero Dios me dijo que sí iba a jugar. Le creí y vea, por ahí no me puso. Las cosas de Dios son maravillosas. No tengo palabras, solamente tengo que darle la gloria a Dios. Siempre, siempre he sido un hombre de fe. Y bueno, hoy aproveché. Mis compañeros me dijeron que, que aprovechara el ratito que tuviera que, que iba a entrar a meterla. Y hoy se pudo lograr. ¿Cómo fue la noche de ayer sabiendo que no
7: ibas a jugar? Que a lo mejor no tenías minutos, que no hayas jugado gran parte del cierre del torneo. ¿Cómo viviste? ¿Cómo dormiste?
1: La verdad, no sé no por dormir. Paraba mucho a Dios y le decía que me diera fuerza, que me ayudara, que yo quería estar en la final. Para eso me entrené cada día. El eh, cuerpo técnico hizo un trabajo inmenso para que hoy estuviera aquí. Y bueno, al final le dije al profe que sí iba a estar, que ya me sentía listo. Y bueno, yo se vio reflejado. Prácticamente la jugada del gol, Jairo. No, quiero que no, una no, jugada que cuando ya el salía que me iba a tirar, arranqué y pensé darle primero, pero ahí recorté y para mí ni siquiera la puedo apostar. ¿A quién se lo dedicas el campeonato? ¿A quién le das gracias por eso? Primero a Dios, a mi familia que ha luchado mucho por mí, a mi pueblo querido que me escuchen allá en el Coquilí, que soy un pueblito, que somos luchadores y no se lo digo a toda mi gente, que ellos saben quiénes son y que cada día lucho por ellos y que eso es la verdad de Dios, que hay que decir por hacerle al Señor.
3: Bueno, ahí estaba entonces Jairo Moreno, frialdad en esa segunda anotación, con mucha tranquilidad definió y ayudó obviamente al título después de tanto tiempo sin jugar eh, por estar fuera por una lesión, la que sufrió precisamente eh, antes de ser convocado a selección colombiana. Y esta final y rápida, eh, había mucha preocupación por la forma como terminó el partido entre Olympique de Lyon y el Paris Saint-Germain, porque salió en camilla y entre lágrimas Neymar Jr., pues eh, ha presentado un comunicado. El conjunto del Paris en Germain ha hecho lo siguiente: la oración clínica y radiológica de Neymar Jr. tras el esguince de tobillo izquierdo es tranquilizadora se realizará una nueva prueba y nuevos exámenes en 48 horas. Dice el diario L'Equip que estaría fuera por tres semanas, pero obviamente se descarta una fractura en el tobillo izquierdo que era la gran preocupación que se tenía y muy seguramente tendrá posibilidad de estar en los eh, octavos de final de la Champions League cuando su equipo el PSG enfrente al Barcelona. Esto fue 60 minutos a la redonda en Cali. Un agradecimiento muy especial en la parte técnica de Eric Jantén y en Bogotá para Aurelio Brun. 10 puntos. Esto fue 60 minutos a la redonda. Mañana Mañana retornaremos.
0: 60 minutos a la redonda.